0: vamos a estudiar lo que es el pacto mosaico, que algunos le llaman el pacto eh, de Sinaí, pacto en Sinaí, pero también es conocido popularmente como el pacto mosaico, que es el mismo pacto, o sea, que le habla el pacto Sinaí, es el mismo pacto mosaico. cada 3.19, Gloria a Dios. Lo tienen amados. Dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida, dice el apóstol Pablo, a causa de las transgresiones. Hasta que viniese la simiente. ¿Quién es la simiente? Jesucristo. Jesucristo. A quien fue hecha, a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un amén. amén Padre en el nombre de Jesús gracias te damos por darnos esta oportunidad de estudiar tu palabra pedimos que nos des espíritu de revelación Señor y que abra los ojos de nuestro entendimiento para poder entender tu palabra en el nombre de Jesús lo suplicamos y decimos fuerte amén. Gloria al Señor. Bien, el pacto mosaico. Diga conmigo: el pacto, el pacto mosaico. mosaico. Dice claramente en este verso que este pacto fue ordenado por medio de ángeles. Por mano de un mediador. ¿Quién fue ese mediador? No, no, no. Estamos hablando del pacto mosaico. ¿Quién fue el mediador en ese pacto? Pues es, exacto. Y dice claramente que este pacto fue añadido o fue dado a causa de qué? De las transgresiones. ¿Para qué? Para convencer a Israel de su pecado. Esa fue la razón. Y luego cuando vamos, por ejemplo, a Éxodo, en el capítulo... 24, que podemos abrir la Biblia en Éxodo 24, a lo que respecta del verso 1 hasta el 8, vamos a leer. Dijo Jehová a Moisés, sube ante Jehová tú y Araón, Nadab y viu y setenta de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Pero Moisés solo se acercará a Jehová, y ellos no se acerquen ni suba el pueblo con él. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo, haremos todas las palabras que Jehová ha dicho y Moisés escribió todas las palabras de Jehová y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte y doce columnas según las doce tribus de Israel y envió jóvenes de los hijos de Israel los cuales ofrecieron holocaustos y de como sacrificio de paz a Jehová y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová... Ha hecho por vosotros sobre todas estas cosas. Amén. Entonces, cuando llamamos al Nuevo Testamento, encontramos, ¿verdad? En el Hebreo capítulo 10, verso 4, que la sangre de los toros y los machos cabríos no podían quitar el pecado. Pero volviendo a este pacto, este pacto se dio en el monte Sinaí. El monte Sinaí es uno de los montes más altos de todos. Notamos que Moisés fue llamado a subir y hablar con Dios. Esto nos muestra que Dios siempre está arriba. Diego mismo, Dios siempre está arriba. O sea que siempre tenemos que subir para tener un encuentro con Dios. ¿Verdad? Y eso lo logramos a través de la oración. Esto es lo que se llama pacto mosaico. Ya aprendimos que un pacto es un acuerdo entre dos o más personas. ¿Qué es un pacto? Un acuerdo entre dos o más personas. Ya aprendimos que hay pactos, como Condicionales e incondicionales, ¿verdad? El pacto de Abraham fue un pacto, como? Incondicional. Luego el pacto con Moisés, ¿cómo es? Condicional, porque hay condiciones. Es lo que leímos en el versículo 5 y 6, que la promesa dependía si el pueblo obedecía. Por eso la ley dice, si obedeces, te va a ir bien en el campo, en la ciudad y ninguna plaga te llegará, pero si desobedeces la ley, nombre no, te cae todas las enfermedades y todas las maldiciones ¿verdad? que eso lo encontramos en el, en el capítulo 28 donde a una parte se obedece, te vendrá esto y esto la bendición, la bendición, pero si desobedece, te viene la bendición y comienza entonces porque era un pacto como dijimos? un pacto bajo condiciones ¿ok? entonces vamos a éxodo de 19 Exo 19, verso 5. Eso 19, verso 5, dice, ahora pues, si tienes oído mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro. Mira qué bonito, esto está hermoso, una promesa maravillosa. Vas a ser mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Porque en mí es toda la tierra, dice el Señor. Y vosotros me cedéis un reino de qué? De sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirá a los hijos de Israel. En el versículo 4, hermanos, notamos las razones por aceptar el pacto que se encuentra en el verso 4. Vosotros viste lo que hice los egipcios. Y cómo con eso de las alas de Ávila y los he traído a mí. Entonces, la gente, ¿qué hizo el pueblo cuando Dios les presenta el pacto? ¿Qué hizo el pueblo? Aceptó las condiciones. Israel aceptó las condiciones como pueblo. Y ya el verso 8 habla, ¿verdad?, cómo se ratificó, cómo se confirmó el pacto, porque el verso 8 dice, y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho haremos. Es que somos pueblo para hablar. Hermano. Sí, prometo que la voy a ser fiel, a toda la tierra ¿verdad? Entonces, porque esas leyes, hermano están está impactando con Dios. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Éxodo 24:7. No la vida de Éxodo 24, porque vamos a estar ahí. Y dice: Tomó el libro del Papi y lo leyó a oídos del todo el pueblo, el cual dijo: Haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. ¿Quién estaba respondiendo ahí? El pueblo de Israel. O sea que el pueblo aceptó las condiciones, el pueblo lo hermano eh, ratificó y confirmó el pacto y está bien lo aceptamos Señor te vamos a obedecer vamos a ver hasta dónde llegó ese, ese, esa promesa hermano. verdad porque yo sé que se escucha feo en lo que respecta a que no hay ningún ser humano que haya podido cumplir la ley, esta ley entonces ningún ninguno yo sé que como que como que quedamos, ¿cómo es esto? vamos a ver con Israel Éxodo 19.9 que dice Éxodo 19.9 entonces Jehová dijo a Moisés He aquí yo vengo a ti en una nube espesa para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo y también para que te crean para siempre y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová y Jehová dijo a Moisés ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana y laven sus vestidos. Y estén preparados para el día tercero. Porque el tercer día. Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo. Sobre el monte Sinaí. ¿Dónde se dio este pacto? ¿A dónde? Montes. En el monte Sinaí. ¿Verdad? Entonces. Dice claramente que. Moisés, Araón. Nabá. Y Abiú Y los setenta ancianos dicen que estuvieron. A medio camino del monte. Y tuvieron allí un festín y vieron la gloria de Dios. Porque en todo esto había una manifestación de la presencia de Dios, hermano. Amén. De la gloria de Dios. Dice claramente que Dios llamó a Moisés que subiera él más arriba para recibir que... ¿Qué Dios le entregó como documento? Vamos a ver. ¿Perdón? ¿Qué Dios le entregó? ¿Por qué es no más conocido a Moisés? Porque se le entregan las tablas de la ley. Exacto, ¿verdad? Las tablas de piedra, escritas por quién? Por el dedo del Señor, por la mano del Señor. Entonces dicen que Moisés subió dentro de la nube. ¿Y cuántos días permaneció dentro de esa nube Moisés? 40 días. Esto fue algo tremendo, hermano que eso lo puede leer usted en su casa porque es muy amplio pero usted puede leer Éxodo capítulo 25 hasta el capítulo 31 ¿verdad? Es, es, esto es muy amplio hemos tenido que resumir pero del capítulo 25 hasta el 31 dan el mensaje de lo que Dios le había dicho a Moisés principalmente un plan para Construir un tabernáculo Dios le dice ¿cómo tienen que construir ese tabernáculo Amén. Dios le habló del ministerio de los sacerdotes Y que ese tabernáculo Dice el apóstol Pablo Que es una réplica de ese tabernáculo Que está en el cielo Amén Entonces cuando terminó de hablar Dios le dio a Moisés Las dos tablas que se le llaman Las tablas de poder testimonio ¿Okay? Vamos a Éxodo 31, 18. Éxodo 31, 18. Dice, y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinadí, dos tablas del testimonio. Tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. ¿Para qué Dios le dio estas tablas a Moisés? ¿Para qué, hermano? ¿Para que se las llevara quién? Al pueblo, al pueblo. En otras palabras, era como una clase de documento del pacto, de parte del Señor. Un pacto firmado por él, a su nombre, hermano. ¿Está bien? Pero durante los 40 días, vamos a ver en Éxodo 32, a ver qué pasó. O sea, Dios les dio... ¿Verdad? El pacto, Dios le dio eh, todo lo que tenía que ver, eh, eh, lo que el pueblo tenía que poner por obra, obedecer. ¿Qué pasa ya a la altura de Éxodo 32? Y aquí donde vamos ya ubicando que no ha habido ningún israelita que haya cumplido esta ley, ningún. Y aún los judíos han seguido tratando de cumplir esta ley y no han podido. Y aún gentiles, hermanos, siguen luchando. Los atentistas, ellos luchan por cumplir esta ley y no pueden. Y no podrán esa es la palabra. Y hay un montón de llamados de, de cristianos, entre comillas, que, que ellos creen que están guardando esta ley mosaica, pero nadie ha sido capaz. No es cierto ha caído pues. Nadie ha sido capaz ni será capaz. Entonces, miren lo que pasó: Éxodo 32, 8. Bueno, vamos a leer quizás el verso 1 para, para refrescar un poco más. Éxodo eh, 32. Vamos, vamos a entrar en el versículo 1. Dice: Viendo el pueblo que Moisés tardaba, esto estaba en la luna de miedo. Esto es como cuando alguien se casa y ya las dos semanas quieren separarse. Si sí, esto sí, está en la luna de miel y mire y dice, viendo el pueblo, porque ¿cuántos días estuvo Moisés en la luna? Cuarenta días. Entonces, viendo el pueblo que Moisés se en el Monte, se acercaron entonces a Araón y le dijeron, levántate. ¿Qué le dijo el pueblo? Haznos dioses. Que vayan delante de nosotros. Porque a este José, el varón que nos acuerda delito, no que era Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Este ya se lo comió en una culebra. Este ya, este ya se murió. Y la le dijo, apartad los arcillos de oro. Y este asistente estaba poderoso. ¿no? Sí. Araúl les dijo, apartar los arcillos de oro que están en las orejas de nuestra de nuestros hijos y de nuestras hijas por lo menos le quitó los aretes ¡El y traerle precioso
1: entonces todo el
0: pueblo apartó los arcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Adam y que los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril e hizo de ellos un deserro de fundición entonces dijeron Israel estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del desierto, y pregonó a Aarón, y dijo, mañana será fiesta para Jehová. Y ahí había una mesa, para que esté a en los árboles. Y al día siguiente madrugaron, y ofrecieron a los castos y presentaron ofrenda de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber. Y se levantó a regocijarse. Entonces Jehová dijo a Moisés: Anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. No te estaban, hermano, en los primeros 40 días. ¿Qué dice el verso 8? Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Pronto han desobedecido el pacto, no las palabras se han hecho un deserro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios y han dicho Israel estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto ok entonces notamos que durante los primeros 40 días el pueblo ya había que roto la promesa del pacto. Lo rompieron, ellos rompieron el pacto. Se hicieron un ídolo. Y en las tablas de la ley, Dios les prohibía, le, le había prohibido, cuando usted lee Éxodo 20 encuentro los diez mandamientos y en uno de ellos Dios le dice que no tiene que adorar ídolos no tiene que adorar imágenes de lo que está en el cielo en la tierra y de la tierra entonces claramente el Señor le había dado ya esa promesa, ese pacto con ¿no el Señor y Dios dice bien pronto se han desviado del camino que yo les mandé todos sabemos hermanos que en ese mismo capítulo de esos 32 dice que Moisés ora por el pueblo le pide misericordia y Dios detuvo la destrucción porque ya había empezado la destrucción ahí vemos la gracia de Dios en la ahí vemos la misericordia de Dios y dice claramente que en el 32:19 dice que aconteció que cuando él llegó al campamento vio el becerro roces y vio a la gente, ¿qué, ¿qué es lo que estaba haciendo la gente? danzando, danzando. danzando. Estaba bien fiel, Man, eh. Dice que ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. ¿Okay? Entonces, note que esto es bien, bien impactante porque cuando Moisés baja el tratamiento, Moisés ve, hermanos, aquel festival que tenía entonces moisés dice que destrozó las tablas qué mensaje moisés estaba transmitiendo porque moisés estaba enojado estaba, estaba bajo el celo de dios pero moisés quería transmitir un mensaje cuando moisés quiebra hermano las tablas lo que le está diciendo a Israel es que ustedes han roto el pacto así como se quiebran estas tablas de piedra del pacto, del documento ustedes lo rompieron ya ¿Ok? dice que de los hijos de Levi murieron tres mil hombres en ese, en, en, en ese momento Dios manda una plaga dice el verso 35 pero la nación en conjunto es perdonada por las plegarias de Moisés ¿Eh? ahora ¿por qué Dios entonces dio la ley? vamos a dar hasta 3.24 ¿por qué dio la ley? Gálatas 3.24 dice de la manera que la ley ha sido nuestro ayo así dice su Biblia de manera que la ley ha sido nuestro ayo, esta es una palabra griega ayo y lo que significa esta palabra ayo es maestro instructor o sea que la ley ha venido a ser nuestro maestro. maestro, nuestro instructor. ¿Para qué? Para llevarnos a Cristo. A fin de que fuésemos justificados por la fe. Por eso Pablo dice, la ley es mala. No, ninguna manera. Es. Porque por la ley reconocemos le lo que es fornicación, lo que es adulterio, lo que es... Eh, todo tipo de pecado es por la ley entonces por eso claramente habla de que la ley no es mala en sí nada más que la ley dice el apóstol Pablo prácticamente que es como cuando usted va al médico y el médico le dice ¿sabe qué? tiene 105 de temperatura vaya a separar la casa tiene una tremenda infección le midió la temperatura, nada más y lo no mandó para la casa. ¿Usted va a sanar así? No. Usted no se sana solo para decir mire tiene ciento, de temperatura ciento cinco. Usted necesita medicina, no es cierto. Generalmente cuando hay fiebre es porque hay infección. Entonces hay que atacar esa infección. Entonces la ley eso es lo que hace. La ley, hermano, nos mide la temperatura espiritual. Y todos al estar ante el espejo de la ley ¿Qué nos dice que somos? Pecadores. Pecadores La ley dice sos pecador. La ley dice Vas para el infierno La ley dice Estás condenado ¿Eh? Entonces De tal manera que la ley No es mala Porque un maestro no es malo. El maestro te instruye Y dice Pablo De manera que la ley Para la Ha sido nuestro año Nuestro maestro ¿Para qué? Para llevarnos a Cristo. Porque una vez que uno reconoce que es pecador, que está condenado, entonces eso te lleva a quién? A Cristo. A fin de que fuésemos justificado por la fe. Ahora bien, hay un lapso de 430 años entre el pacto mosaico y el pacto abraham. Algo bien importante, y es bueno que tome usted esta nota, el pacto mosaico no se aplica a la iglesia. ¿Ok? Escriba eso, esto es bien importante. Todo lo que estamos estudiando le va a facilitar a ustedes entender mejor la escritura. ¿Ok? Este pacto no se aplica a la iglesia de hoy. ¿Ok? No se aplica. Este pacto recae sobre Israel. Una vez que Israel... Dios lo saca con mano fuerte de la esclavitud de Egipto y ahora va en el desierto Dios le da todas hermano eh, estas instrucciones dentro de este pacto en otras palabras Dios digo bueno no se puede establecer una nación si no hay eh, una constitución de leyes ¿verdad? Porque vamos a ver que esta, este pacto mosaico o la ley mosaica está dividida en tres partes. Eso ya vamos a, a estudiar. Entonces, yo establece este pacto por dos razones principales. En el desierto, la nación de Israel estaba a prueba, ya que ellos adoraban ídolos. Ellos tenían las costumbres paganas que habían traído desde Egipto. ¿Usted sabe de qué eh, la idolatría era terrible en Egipto. Allá todos los animalitos eran dioses, hermano. Todas las 10 plagas que Dios envía, ah, sobre todo los juicios eh, en Egipto, eh, todos eran dioses. Que los piojos eran dioses, las ranas eran dioses. Que, que las, bueno, todo, todo lo que habla ahí de, de esos juicios. Dios mismo atacando a la idolatría, diciendo, esto no lo digo de ustedes, esto no lo vida, esto mata, ¿entienden? Entonces, debido a eso, fue que, fue una de las razones por las cuales Dios le da, precisamente, eh, este pacto a Israel. Por, por estos motivos, la nación de Israel no pudo mantener su pacto con Dios, Dios llegó al desierto de la nación de Israel para probarlos en su fe. Sin embargo, los hebreos desobedecieron a Dios incluso cuatro veces en una sola semana. En una sola semana. Cuatro veces le fallaron al Señor. ¿Okay? Eso nos dice que no tenemos el tiempo para estudiarlo. Éxodo 14:10, verso 12, verso 10 hasta 12, Éxodo 15. Eh, versículo 23 al 26, texto 16 eh, del 1 al 12 y luego el capítulo 17 habla de las cuatro veces en la misma semana, falló Israel. ¿Ok? La relación entre el pacto mosaico y el pacto abránico el pacto mosaico se, se reemplaza al pacto abránico ¿Ok? Yo quisiera que eh, ahondemos un poquito más en Gálatas, capítulo 3, vamos a Gálatas, capítulo 3, por favor. Gálatas capítulo 3 vamos, vamos a ahondar un poco el verso 1 comienza y dice oh Gálatas insensatos quién os fascinó para no merecer la verdad a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros con esto solo quiero saber de vosotros Que recibiste el Espíritu por las obras de la ley O por oír por fe Les pregunto a ustedes ¿El Espíritu, usted lo recibió por las obras de la ley O por oír por fe? ¿Por qué no lo mismo? Por oír por fe Tan eso sois Habiendo comenzado por el Espíritu Ahora vais a acabar por la carne Esto no es la carne como tú entendemos carne Aquí vamos a estar refiriendo a las obras de la Luego ¿Eh? el verso 4 dice: Tantas cosas habéis padecido en vano, si este que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el espíritu y hace maravilla entre vosotros, lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe. Pablo, el que esté todo es oír por fe. Verso 6: Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Por justicia. Verso 7, saber por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Verso 8, y la escritura, creyendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, Dios de antemano, la buena nueva Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo, que los de la fe son bendecidos por el creyente Abraham. Porque todos los que dependen de las obras, de la ley, estamos aquí todavía. Amén. Dice que están bajo maldición. maldición. Esto es tremendo. Man. Todos, todos dicen los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. O sea, toda la personas dice: Yo soy salvo porque guardo el sábado, yo soy salvo porque obedezco yo soy salvo porque obedezco a y todo basado en la ley dice que están bajo maldición. maldición. Pues escrito está: Maldito todo aquel que no permanecía en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas desde el momento que ya, desde el momento que ya se perdió un punto de la ley ya se perdió todo y ahí está el detalle ya se perdió todo verso 11 y que por la ley ninguno se justifica para con Dios o sea la ley no tiene poder para justificar a nadie y es evidente porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciera estas cosas vivirá por él. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros, maldición. Porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero para que, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham, alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hermanos, hablen términos humanos, un pacto, aunque sea de hombre, no haber ratificado, nadie lo invalida ni de Ahora bien, Abraham le fueron hechas las promesas y a su simiente, lo dice, y a las simientes, como si de muchos, sino como de uno y a tu simiente, la cual es Cristo esto pues digo el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo la ley que vino 430 años después no la abroga para invalidar la promesa porque si la herencia es por la ley ya no es por la promesa pero Dios la concedió mediante la promesa entonces para que sirve la ley fue añadida causa de las represiones hasta que viniese la siguiente que quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángel en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego la ley es contra las promesas de Dios de ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro maestro para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo... Algo o sea, ya no estamos bajo el maestro de la ley. Pues todos son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según sus promesas. Quiere hablar más esto de lo que estamos estudiando, le invito a que estudie, lea toda la carta de los cálatas. Lea toda, toda esa carta, gloria al Señor. Entonces, el pacto mosaico es abolido por un nuevo pacto. ¿En qué pacto estamos nosotros hoy? En el nuevo pacto, ¿Verdad? ¿Qué pasó en el nacimiento de Jesús? O sea, ahí, hermano, caducó el pacto. Porque hay palabras claves del pacto mosaico. El pacto mosaico puede ser clasificado en tres categorías, eso es prima. O sea, el, el pacto mosaico o la ley que se le entregó a través de este pacto al pueblo de Israel está dividido en tres. La primera es la ley moral, ¿ok?, la ley moral. Cubría este pacto de la ley, la ley moral, número uno. Número dos, la ley civil. Y número tres, la ley ceremonial. ¿Ok? Así estaba clasificado en estas tres categorías. Número uno, dije cuál. La ley qué. Morales. Moral. Número dos, la ley civil. La ley civil. Número la ley tres, ceremonial. la ley ceremonial. ¿Ok? Ahí vemos pues las promesas, en este pacto vemos las bendiciones, que las bendiciones se asemejan a las mismas del pacto abrámico, eh, las maldiciones, habla también eh, el castigo que viene debido a la incredulidad, a la desobediencia del pueblo hebreo, las trampas del pacto mosaico, eh, una de las cráfras era la obediencia por medio de las obras, ¿verdad?, el pueblo de israel podía recibir la justificación solamente si cumplía las obras de la ley si no las cumplía no había justificación vamos a Levítico 18.5 Levítico 18.5 cuando puede dar un fuerte no gloria a Dios Señor dice ¡Aleluya! A Dios! Dice por tanto Guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos, yo Jehová. O sea que dentro de este pacto era si hace esto, hace esto y esto otro, pasa la vida. Y si no lo hace, no hay vida. Porque tú vivirás por las obras. Por eso es que hay muchas religiones, hermanos, por ejemplo el catolicismo, ¿en qué se basa? En la sobra. La luz del mundo, ¿en qué se basa? En buena obras El catolicismo, esa es su base, porque ellos se apegan a cierta interpretación de este pacto. ¿Eh? Entonces, por eso es de que las personas que van a servir al catolicismo como sacerdotes, ¿hacen, hacen ¿qué? promesa de qué? De, de, de miseria, de pobreza. ¿verdad? porque esa es la forma de ellos creer que la salvación la van a lograr porque le dan una tortilla a aquel le dan una ayuda a aquella otra persona entonces todo se pasa en obras y no estamos diciendo que las obras son malas porque el apóstol Santiago dice tiene fe muéstrala por las obras la diferencia está que la persona cree que se puede justificar, que se puede salvar por medio de la obras. Nadie puede salvarse por la obras. Porque nadie puede cumplir la plenitud, ley, mosaica. Amén. Por eso es de que nosotros, claro, cristianos somos llamados a hacer buenas obras, no para ser santos, sino producto de que somos algo. Amén, hermanos. Amén. Producto de la obra transformadora que el Señor ha hecho. Por eso hacemos buenas obras, pero conscientes de que la salvación no se logra por obras, que dice el verso 2:8, que no es por obras, para que nadie se gloríe, sino por la fe en Jesucristo. Entonces, por eso claramente dice, ¿verdad? Que si, si hacen las obras, entonces van a vivir. Porque esa era la condición del pacto Pero como ya vimos Galata 3.10 ¿Verdad? Porque todos los que dependen De las obras de la ley Están bajo maldición. maldición Pues escrito está Maldito Todo aquel que no te decir En de todas las cosas Escritas en el libro de la ley Para hacerlas ¿Ok? Entonces Por eso note Que este pacto No es para la iglesia Esta ley No es para la iglesia fue exclusivamente dada para quién? Para Israel. Para Israel. El verso 21 de Gálatas dice en el capítulo 3: Luego la ley contrae la pureza de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Pero la ley a nadie puede justificar. La ley lo que te señala, la ley es como un espejo, ¿verdad? Que si usted tiene pelo y vale espejo, <risa> le dice que si está despeinado y cómo tiene que hacerse el camino ¿no? entonces le muestra el espejo nos muestra si estamos sucios de la cara nos dice nos refleja entonces esa era la ley la ley era simplemente para que israel entendiera su pecado reconociera sus transgresiones y lo mismo dice Pablo que es para nosotros por eso de Colonio 6 veinticinco dice y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová, no nuestro Dios, como Él nos ha mandado. ¿no es el Señor. Es ahí donde dice: van a tener justicia. Si ustedes cumplen la de la letra, ustedes van a tener justicia. ¿Ok? Vamos a Romanos, capítulo 10. Ya vamos a finalizar. Romanos, capítulo 10. Otra porción muy interesante. Comienza el verso 1 del apóstol Pablo diciendo, hermano, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo no estoy testimonio de quien... Tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es. Ay, 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 porque algunos de ustedes estaban como cuando yo dije que esa ley ya fue abolida. Porque el fin de la ley es Cristo. Para justicia todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley, porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ella, lo que estamos leyendo ya el Levítico. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón quién subirá al cielo. Esto es para traer abajo a Cristo. o ¿Quién desesperaba a Esto es para hacer subir a Cristo dentro de los muertos. Más que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Verso 9, ¿está conmigo? Amén. Que, si, que si confesares con tu boca, que Jesús es el Señor, y creyere en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la escritura dice, todo aquel que invocare ¿eh? o todo aquel que creyere no será avergonzado. Verso 12, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es el Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invoca el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel del cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si, si los líderes no predican? Ay, 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 ay. ¿Y cómo oirán si sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran en enviados? Como está escrito cuán hermosos son los pies de los que anuncian buenas nuevas, de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron el Evangelio, pues dice Isaías. Señor quien ha creído a nuestro anuncio. Así que la fe es por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Pero digo. ¿No han oído antes bien? Por toda la tierra ha salido la voz de ellos. Y hasta los fines de la tierra sus palabra. También digo. ¿No han conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice. Yo os provoca provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo con pueblo insensato, os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente, fui aliado a los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor Amén. Entonces, ahí, hermano, hay otra amplitud, ¿verdad? Otros pactos. Eh, establecían que la justificación se recibía solamente por la fe en las promesas de Dios. Y ese es el último pacto, el pacto que vamos ya cuando lleguemos al nuevo pacto, al pacto de Jesucristo con la iglesia, pues vemos que la justificación lo logramos por medio de la fe, gloria al Señor. Gálatas 3:11 dice, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente porque el justo... Por la fe vivirá. Verso 2: La ley no es de fe, sino que dice, El que hiciera esta cosa vivirá por ella. Pero Cristo nos redimió. la maldición de la ley. Hecho por nosotros maldición. ¿Por qué? Porque la ley decía: Alma que pecar. Esa unidad, entonces, de acuerdo a la ley, nosotros nos toca ¿qué hermano muerte, a muerte. muerte, verdad? Y cómo llevaban a los que desobedecían, hermano, a las que hacían cosas raras de fallas a la cruz, los llevaban a la misma muerte. Por eso fue que Cristo nos redimió. O sea, Cristo, esa palabra redimir significa nos libertó de la maldición de la ley. Porque la ley era fallaste, te toca maldición, te tocan enfermedades, enfermedad, la vamos a, ir a la paz. Era terrible la situación, pero Cristo dice que nos redimió, que todos alegres, no? Porque si se tratara de obedecer toda la ley, como dice aquel abogado, estamos fritos. ¿no? Ah, estamos fritos, pero dice que él se hizo por nosotros maldición, porque está escrito: Maldito todo aquel que es colgado en un madero. Cristo llevó tu maldición. Cristo llevó mi maldición. Hoy oh, somos fritos. A su nombre Aleluya, gloria a Dios vamos a Filipenses capítulo 3 ya finalizando Filipense capítulo 3 eh, versículo 6 Amén dice el apóstol capítulo 13 verso 6 dice el apóstol Pablo en cuanto a celo hablando de su persona perseguidor de la iglesia fariseo de los no? fariseos en cuanto a la justicia que es la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas era para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y ser hallado en él no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Allí Pablo comienza a dar testimonio: que él quiso alcanzar esa plenitud de justificación por la ley, pero dijo: No, la verdadera y plena justificación la encontramos en Cristo. ¿Ve? La justicia que es de Dios por la fe. Isaías 64.6 se escucha dice si bien todos nosotros somos como suciedad y toda nuestra justicia como trapo de inmundicia. Esa palabra es fuerte hermano. No quiero entrar en detalle pero esa esa palabra es fuerte trapo de inmundicia. ¿Verdad? No quiero denunciar nada, no lo dije todo. Y caímos todos nosotros como la hoja Y nuestras maldades nos llevaron como viento Entonces ¿Qué es lo que está diciendo el profeta? Nadie puede jactar de decir que Está haciendo las cosas en malo A lo que respecta a la ley Y que está cumpliendo No y todas nuestras noticias son con el trato de O sea, lo que Isaías está diciendo, no hay forma que fuera de Cristo el ser humano se pueda justificar. Amén, ¿eh? gloria a Dios. No hay manera que del pacto mosaico la gente pueda encontrar la salvación. La verdadera justificación, la verdadera salvación la encontramos solo en Jesucristo. Amén. ¿eh? Amén. hermano, eh, en todo esto pues yo le doy instrucciones como ya hablamos, verdad, yo le digo a Moisés en este pacto que levantaron un santuario, el tabernáculo de Moisés, eh, también se usó un sello en este pacto mosaico, y el sello que se usó fue el día de reposo, el sábado, que eso quizás va a haber que entrar un día especialmente solo a, a, a enseñar a la iglesia el por qué nosotros no el día sábado pero ya en vista de lo que ya usted ha escuchado en breve en esta hora de acuerdo a lo que hemos aprendido ¿por qué nosotros no guardamos el día sábado? exacto sencillo porque esto fue dado específicamente al pueblo de Israel eso es todo ¿verdad? eso es todo entonces eh, el sábado del Nuevo Testamento Marcos 2.27 dice: También les digo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Verso 28. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Porque Pablo dice que toda la sombra de los delideos. ¿Verdad? Entonces, dentro de una forma figurativa, el sábado, el salado, el reposo, está indicando a Cristo, que es el verdadero Señor del reposo. Él nos dijo, pues, venir a mí todos lo que están trabajados, cansado, que yo sabé descansar. O sea, el verdadero reposo, eso es lo que está prefigurando el, sabato, el sábado, el reposo, el día de reposo, tipificando a Cristo Amén, que el único que nos da el verdadero descanso, reposo. Va a dar un aplauso al Señor. Por eso dice, por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto día de fiesta, luna nueva o día de reposo allí dice todo lo cual verso 17, es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo entonces, la iglesia actual no tiene un día sábado específico, ¿okay? no lo tiene este pacto hermanos y se cumple la persona de nuestro Señor Jesucristo. Este pacto mosaico. Nadie lo pudo cumplir de los hebreos. Tenía alguien que cumplirlo. Amén. Y este pacto se cumple en esta persona maravillosa que es nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Una vez más, Jesús fue la única persona en la humanidad que pudo cumplir los diez mandamientos. ¿Qué le parece si estudiamos? Solo lo leemos porque no hay tiempo. Uh -huh. Éxodo 20, ¿verdad? Los 10 mandamientos. Éxodo 20. Y comienza el verso 1, dice, habló Dios con estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios. Que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, no tendrá dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen de ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni a las aguas, ni debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, Y hago misericordia a mis a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Seis días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tu puerta porque seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día, por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó hola a tu padre y a tu madre para que todos tus días eh, se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da, no matarás no cometerás adulterio, no hurtarás no hablarás en contra de tu prójimo y falso testimonio eh, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Todo el pueblo observaba el y los relámpagos y el sonido de la bocina, y el monte humeaba y viendo el pueblo temblaron y se pusieron lejos. Resumo entonces: vean acá, ningún israelita en el antiguo. Nuevo Testamento y actualmente pudo guardar, obedecer la ley y de todo lo que estamos